Welcome to Noon Edition. I'm Bob Zaltzberg, editor of the Herald Times. Today we have a, a special and uh, rather unusual program. We have a, a guest from Ukraine. I'll give you a little background on that in a minute. Uh, with me in the studio is Mary Catherine Carmichael. And hope I'll give you the phone numbers in, in a minute also, and hopefully you'll uh, join us. Um, let, me, let me start with the, the background. We, uh, about a year ago, or a little longer than a year ago, had a program with uh, some representatives from Kafa, a newspaper in Feodosia, Crimea, Ukraine. Um, the, the Herald Times was a partner uh, through the Ukraine Media Partnership Program with that newspaper. And uh, currently, there is a second partnership going on between a, a Bloomington media outlet and a Ukrainian media outlet, WFIU and Radio Mix from Dnipropetrovsk in Ukraine. Uh, have a partnership with Christina Kuzmich from uh, WFIU and, and Carrie Boyce went to uh, to visit the folks at Radio Mix, and now there are three uh, people from Dnipropetrovsk who are here in Bloomington. So. <laughs> with that. So that was the first uh, of what's going to be a full hour of uh, mispro- uh, uh, mispronunciations. That's, that's right. correct. Uh, most of the uh, discussion today will uh, involve Ishmael, our interpreter, um, who will be talking with Olina Kotova. 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 Uh, she is actually a radio professional. She is an on-air voice, one of the voices of Radio Mix. So uh, we're happy to have her with us today. The two other uh, representatives, Slava and Dima, uh, have uh, opted not to be on the air. They're more the behind-the-scenes kind of guys. So, so welcome to the program. Thank you for being here. Um, if you have questions or comments as we go along today, Please uh, phone us at 855-0811 or 877-285-9348 or you can send email to noon at indiana.edu. And with our, um, our, our Ukrainian visitors and our, our interpretations that are going, going to be going on, translations, um, you might want to keep your questions fairly short. But we hope that you will join us on the program. So welcome. Thank you. Thank you. Thank you for being here. Uh, let's start off by uh, just asking Yelena um, to talk about um, the the visit to Bloomington, what her expectations uh, were in coming here, what she hoped to learn and what she hoped to teach. Начнем, задав Елене вопрос о том, какие у нее были ожидания перед поездкой и что она надеялась узнать во время этой поездки в Блумингтон. Добрый день всем жителям Блумингтона. Спасибо вам, вы очень хорошо нас принимаете, нам очень нравится ваш город. Когда мы ехали в Америку, мы достаточно долго готовились. Готовились настолько, что рассматривали ваш город на сайте MapQuest, MapQuest вплоть до улицы, где находится радио, где у вас парки, где у вас стадионы. Мы приехали практически домой. Ощущение такое, что мы уже знаем хорошо ваш город. Before coming to the U.S., we actually uh, looked onto the website of MapQuest and tried to research in, uh, Bloomington very closely. And we even found the street where uh, Radio WFIU is located. So when we got here, we kind of felt home. It was really nice feeling that we know pretty much everything about the city. Ожидания полностью оправдались и даже превзошли себя. We met all our expectations and they even exceeded what we expected. У вас очень красивый город, у вас очень доброжелательные люди, у вас все радуются друг другу на улицах, и это очень приятно. И еще полное ощущение, что ваш город такой вот конгломерат интеллектуал, интеллектуальных сил здешних. Это, это чувствуется во всем, во взглядах, в разговорах. Мы, мы ожидали, что это будет серьезно и что это будет красиво. Это оказалось еще лучше. Об Америке мы, в принципе, знаем достаточно много. Мы интересуемся международными новостями, мы интересуемся вашей историей. Поэтому для нас не было откровением, что страна огромна, страна разная, и Блумингтон не вся Америка. 
Uh, we know a lot about your country because we listen to international news and we keep a close look at what's happening in your country. And it was no surprise to us that your country is huge and it's very diverse. And we know that Bloomington is just this little part of the U.S. and a different part of the U.S. Но если это не вся Америка и ее часть, то я думаю, что мы смотрим на ее одну из лучших частей. And since it's not the whole uh, U.S. and this is just the part of it, we kind of feel that this is one of the best parts of it. Спасибо. We have a phone call already, so we're going to go to the telephone. У нас уже есть звонок, так что мы послушаем вопрос. Stan, go ahead. Hi, I'm curious as to how, for the press, the relationships with the U.S. and other Western countries, uh, economically and, and, and socially, uh, perhaps cause some tensions with the Slavic cultural relations that, of course, have been long-standing, and whether there are uneasy relationships with Russia. Вопрос таков, как отношения прессы с Соединенными Штатами и как эти отношения отражаются на отношениях экономических и политических с Россией. Я прошу прощения. Наша пресса с Америкой, с американским... Uh, can you clarify think, the question? Yeah, Stan, I think, are you asking if, uh, because of the, uh, the Ukrainian partnerships with U.S. media outlets, does that create a tension with Russia? Yes, whether there are, in effect, um, either unanticipated or... or, or, or um, unexpected um, oh what's the word I'm looking for uh, tensions created uh, the Russians are sensitive people and uh, they've had a long standing relationship with <clears throat> nearby cultures and, and I wonder whether the press there has to be super careful not to cause offense так как у России долгосрочные отношения с ближайшими республиками, влияет ли ваше сотрудничество с западными СМИ, создает ли это какие-то неожиданные последствия для вас? Нужно ли вам быть очень осторожными в ваших отношениях с западными СМИ? Нам нужно быть осторожными в отношениях с российскими СМИ. Instead, we should be careful uh, when we cooperate with Russian mass media. С американскими партнерами у нас нет практически никаких сложностей. И, честно говоря, на уровне журналист-журналист у нас нет сложностей и с российскими коллегами. У нас есть сложности на уровне правительства-правительства. А это немножко другой уровень, согласитесь. Наши отношения с американцами раздражают россиян. Не, не, не то, что наша радиостанция и ваша радиостанция, а вообще то, что мы испытываем, мы проявляем интерес к вашей стране, и то, что ваша страна помогает и проявляет интерес к нам. Uh, what irritates Russians is uh, general uh, interest of Ukrainians in the United States. It's not that this particular media outlet cooperates with an American media outlet. It's just the whole country taking a deep interest in what's happening in the U.S. Mm -hmm. Если вы знаете, ситуация такова. Россия долгое время считала, да и сейчас, считает себя старшим братом Украины. И когда младший брат пытается оторваться и пойти погулять с каким-нибудь другим братом, старший брат начинает переживать. Not, not happy. Okay. All right. Well, thank you for that. Uh, the phone numbers again are 855-0811 or 877-285-9348. Or you can send your email to noon at indiana.edu. Uh, I'll remind you, it's an unusual program today, but we have um, a representative from a Radio Mix in Dnipro. Говорите проще, есть короткая форма Днепр. I can just call it Dnieper. Okay, it's easier. She wants me to stop saying that. <laughs> and um, and uh, Ishmael, who is uh, our interpreter, um, these folks are here in, uh, on a partnership with WFIU. It's an IREX partnership, part of the Ukraine Ukraine Media Partnership Program. So uh, we're talking about various uh, aspects of that. Um, I would like for uh, Alina to talk about um, her job as an on-air radio personality. 
Мне бы хотелось, чтобы Елена рассказала о своей работе как человек, работающий в эфире. Я работаю в эфире уже больше 10 лет. За это время я успела поменять несколько форматов радиостанций. Начинала с музыки с музыки от 50-х до 70-х. Это была старая музыка. Потом была популярная современная. Потом два года работы на рок-станции. Это, наверное, самый серьезный и самый рискованный опыт. И сейчас мы работаем, сейчас я работаю на радиостанции, которая считает своим форматом музыку популярную, европейскую музыку. Когда я начинала работать, мы выпускали программы только в записи. Мы записывали их в студии, и потом они автоматически выходили в эфир. Это было просто. И когда потом пришлось работать в прямом эфире, оказалось, что это гигантская работа, и это огромное количество знаний, причем почему-то большая часть этих знаний по психологии. Все люди очень разные, у всех очень разные вкусы, у всех очень разные подходы к жизни. Кто-то оптимист, кто-то радуется вместе с вами, а кто-то пессимист и все время... Все время звонит для того, чтобы сказать, у вас это не получилось, и тут вы неправильно сказали, нужно найти общий язык с этими людьми, чтобы они не уходили от нас обиженными. Talk a little bit about the kinds of music that she plays, because there's a lot of music that people here would have heard of. Может, вы расскажете немного о той музыке, которую вы проигрываете на станции, чтобы люди поняли, что есть очень много общего и есть группы, которые они знают. Хорошо, я попытаюсь. Весь плейлист перечислить у меня не получится, это очень долго, и наверняка многих исполнителей американские слушатели не знают, потому что это чисто европейские исполнители. Основа нашего формата — это европейская поп и софт-роковая музыка. На сегодняшний день одна из самых популярных групп, которую чаще всего заказывают на нашей радиостанции, у нас есть программы, в которой люди заказывают определенные мелодии, это группа Black Eyed Peas. Женская часть аудитории очень любит Кайли Минок и Мадонну. Люди постарше с удовольствием слушают Джорджа Майкла. Uh, older people love George Michael. По-разному относятся от ненависти до огромной фанатичной любви к Майклу. Скажи мне, кому Майкл Джексон. Вот, мы знаем и любим очень много американских исполнителей, но у нас... Из-за того, что с английским языком проблемы, это все-таки не родной язык для наших слушателей, у нас не очень любят хип-хоп и рэп. Его слушают, но когда он мелодич, когда есть мелодия, которую можно повторить, а там, где просто слова и ритм, мы не совсем понимаем. Right. 
Let's take a phone call. We have a phone call now. Let's go to Dina. Dina? Hello. Hi. Uh, I understand that uh, I'd like to turn to politics for a moment. Sure, absolutely. I understand that from what I read in the media that the government of Ukraine is now really in a crisis and the position of Mr. Yushchenko has been severely weakened. And I wonder if your guest could talk a little bit about the origins of that crisis, the likely outcome, and the implications for the fate of the Orange Revolution. I'm sure she'll give it a try. Сейчас хотели бы перейти к политике, и из того, что слушательница читает в газете, она поняла, что в Украине политический кризис, и она хотела бы узнать, каковы причины, каковы возможные последствия, и как все это можно отнести к тому, что произошло во время оранжевой революции. У нас вообще-то есть специалист по политическим, по освещению политических событий. Это вот Исмаил у нас особо, особо популярная личность последние два дня, он рассказывает изо дня в день, что у нас происходит в парламенте. Well, uh, for the past three months after the parliamentary elections, we had uh, three parties uh, negotiating coalition agreement, which are Socialist Party, our Ukraine, which is Yushchenko's party, and Timoshenko's party. Um, the main theme of the negotiations was to divide up the positions in new government, and uh, due to the constitutional reform that took place uh, last year, uh, the prime minister gets more power than the president does. So uh, Yulia Timoshenko was targeting that position for a long time, and it was her ambition to get it. And um, so they kind of traded some of the positions, and the agreement was that the Socialist Party leader, uh, Alexander Moroz, will uh, get the position of the Speaker of the House, of the Parliament. Um, the day before we came here, uh, there was a voting in Parliament, and they elected him as the leader of the, the, the Speaker of the House. Uh, but unfortunately, the next day, he gave up all the coalition agreements, and he turned on to uh, the party of region, which is uh, Yanukovych's party and the Communist Party, and they created a new coalition. Uh, so uh, we were kind of shocked. We were not expecting Moroz to act like that, and he was one of the most respected politicians in Ukraine. He has a long um, political career, and he's very much respected by everyone. Though not many people vote for him, but people still respect his views. And um, so it was a big shock for us, and we don't really know what to expect. Uh, most likely that Yanukovych is going to become a prime minister now, which um, for some people is a good thing, for other people is a wrong thing. And I'm not the person to judge what's, uh, whether it's good or not. But uh, personally for me, um, I wouldn't like that. And uh, as far as we can judge from of past few days of news, um, president is now trying to uh, stop. Uh, the president is the one to nominate the new prime minister, and he is supposed to nominate Yanukovych now, but he's trying to not do that. So he's kind of extending that period. And uh, mm -hmm. on uh, July 25th, he can actually um, uh, dismiss the parliament. So we'll see what happens after the 25th. And I think just to go back for a, a little bit of background, I think the s simple way you know, that we like to look at it in the U.S. because we're kind of simple about these international affairs is Yanukovych was the candidate that was tied to Russia. Yeah. And Yushchenko was a candidate who was tied to the West. And Yushchenko was the, the winner after the Orange Revolution. Yes. So, yeah. so the the um, Orange Revolution when it was going on. Can you talk a little bit about you know what it was like in you know in Ukraine during that time period? Both of you can talk. Может расскажете, что происходило время оранжевой революции, как это отразилось на вас? Это рассказ из разряда. Когда мы будем старые, мы старенькие, мы будем писать мемуары, и у нас будет глава, как это было с нами во время революции. Um, this is one of the stories that once you get older, uh, you'll write your memoirs and uh, put a chapter how it was during the Orange Revolution. Дело в том, что в нашем городе 22 станции, работающие в FM-диапазоне, и только две из них локальные. Uh, there are 22 radio stations working in FM frequency in Dnipropetrovsk, and only two of them are local. И именно потому, что мы локальная радиостанция, не подчиняющаяся центру, 
на нашей радиостанции во время оранжевой революции разместили рекламу Ющенко. Нельзя сказать, что у нас не было реклам других партий. Они были абсолютно на равных условиях, но просто Ющенко на других радиостанциях практически не было вовсе. Именно потому, что у нас была эта реклама в один прекрасный день, это было за месяц до как бы, решительных, решительных разборок, кто будет в конце концов президентом. Это было самое сложное время, момент, когда народ уже начал выходить на Майдан в Киеве, к нам приехал, приехала неизвестная машина какой-то фирмы, занимающейся электричеством, и на глазах у нас, мы видели это из окон нашей радиостанции, просто отрезала свет, ведущий к нашему зданию, кабель электрический. Но мы люди ученые, поэтому у нас в соседнем помещении стоит трансформатор, который работает на бензине. Наши директора спустились вниз, взяли канистры с бензинами, подняли, поднялись наверх и завели трансформатор. На работающем у нас заработал трансформатор, и мы остались в эфире. Тогда в течение часа к нам пришла мадам из пожарной охраны, офицер пожарной охраны, и спросила, а что это у вас тут такое работает? Дело в том, что пожарные, пожарные появляются раз в году, только когда нужно подписывать документы. А тут вдруг такое добровольное явление, чтобы узнать, что происходит. Получается так, они отрезали нас от электричества, а мы все равно в эфире, с нами что-то нужно делать дальше. Поэтому еще через полчаса к нам в офис пришли двое очень серьезных и индифферентных молодых человек, которые показали нам удостоверение службы по борьбе с экономическими преступлениями и предъявили нам предписание, по которому мы, ну, вообще просто не должны существовать как таковые. Нам было сложно, но мы в конце концов выдержали. Это время мы сейчас вспоминаем, спустя два года мы вспоминаем это как приключение, но достаточно рискованное. Listening to Noon Edition on member-supported WFIU. Production support comes from Closets 2, providing organized and expanded closet and storage space for home office and garage, using a variety of systems with no major renovations. Closets 2 owned and operated in Bloomington, 332-2233. And from South Dunn Street Project, represented by Brian Lappin Real Estate, classic bungalow-inspired architecture in the Bryan Park neighborhood of Bloomington, www.southdunnstreet.com.
www.ministry.info. Welcome back to Noon Edition. I'm Bob Zaltzberg from the Herald Times along with Mary Catherine Carmichael. We're talking with uh, two folks from Ukraine today. Uh, they're, they're here as part of the um, WFIU Radio Mix um, Ukraine Media Partnership Program that's sponsored by IREX. You can tell Yelena is a radio professional. She knew just when to put her headphones back she on. Sure did. <laughs> she did. One, yeah, they are they are professional. Both Yelena um, is a radio professional. Um, if you have questions or comments, please join us on the program today. Call eight five five zero eight one one or eight seven seven two eight five nine three four eight, or you can send your email to noon at indiana edu. Wow. Do you have a, a question? No, I just was following along. I tell you, I'm so fascinated by this whole thing. Um, I guess I would just like to know if you have any concerns about returning home with things being in uh, this kind of uh, uproar right now. Боитесь ли вы возвращаться домой после всех последних событий? Не волнуют ли вас какие-то страхи? Вы знаете, последние несколько лет мы практически ничего не боимся. Если к нам не будут приходить господа из службы безопасности, это бывает редко. Это наше изменение, это то, что в нас произошло, то, что, то, что на поверхности. Мы уже практически ничего не боимся. Well, this is one of the changes that took place over the past few years, is that we've learned not to fear anything. We've learned not to be concerned about things that are, you know, on the top of the pyramid. Uh, this is one of the changes. Мы немножко устали от политических трансформации, которые происходят в нашей стране, это, честно говоря, долго. Два года, два года жить в, политическом, в политической нестабильности — это тяжело. Поэтому сейчас опять на первый план, после переживаний за страну, за политические какие-то сдвиги, опять выходит на первый план переживания дети, мама, папа, здоровье, работа. Мы опять становимся нормальными людьми, мы, мы подустали от политики. Well, two years of uh, long political campaigns and debates mm -hmm. and transformations is really tiring. And we kind of learned to ignore it and place emphasis on first things like family, children, mothers, fathers, house, cars, and, you know, day-to-day -day things that we live in. And we try not to pay much attention to politics anymore. Хотя, когда мы приехали сюда, мы шутили, ходили и пугали наших американских друзей, что вот вы видите, как у нас там в стране все плохо. Готовьтесь, мы сейчас будем просить политического убежища. Trying to scare our American friends by saying we'll be seeking political asylum now because Well, we've, we've had our own political upheaval uh, in the United States recently, and I wonder what the Ukrainian take on that is. Ну, у нас в Америке происходят свои политические события, и просто интересно, что думают украинцы о том, что происходит в Штатах. Вы знаете, на протяжении как бы долгого времени мы наблюдаем за тем, что происходит в Штатах со стороны, и мы понимаем, что... Штаты тоже очень сильно расслоенные. У вас нет однородности по отношению, например, к своему президенту, или по отношению к войне в Ираке, или по отношению к тому, что вы делаете в других странах. Если у нас иногда бывает комплекс младшего брата, то боюсь, что у вашей страны бывает комплекс брата всемирного. Вы, вы очень большая, действительно, самая сильная страна в мире. Может быть, это иногда мешает Well, we've been trying to pay attention to what's happening in the U.S. from the side for a long time mm -hmm. now. And we've realized that uh, even Americans do not have a homogeneous view of what's happening in the country. Uh, not all people agree what the, you know, who the president is and how he acts. You don't have similar views about the war in Iraq and many other issues. So, and it's, at some point we have this feeling that if uh, Ukrainians sometimes have a complex of younger brother, U.S. has a complex of uh, universal brother. And indeed, you are like uh, you are the most powerful uh, country in the world, and sometimes you are kind of overplaying your role in the world. I can't argue with that. No. <laughs> okay. All right. Our phone number is eight five five zero eight one one eight seven seven two eight five nine three four eight. And noon at indiana.edu. I think that you know we often think about um, you know media in Ukraine or any of the former Soviet um, uh, Soviet 
states as as being um, having being more restricted, having you know less opportunity to tell the truth, to be open as we are. And I, I just wondered um, about uh, Yelena's take on that. How how free is the radio station to do what it wants to do? Мы, американцы, смотрим на прессу в СНГ как на прессу ограниченную, не имеющую стольких возможностей для отражения реальных событий, для того, чтобы говорить правду. Как вы считаете, работая на радио, имеете ли вы свободу делать то, что вы хотите? Вы знаете, дело в том, что современные масс-медиа украинские в подавляющем большинстве... Нет, не в подавляющем большинстве, тут я перегнула палку. Будем говорить, огромный процент, просто большой процент, это на сегодняшний день частные компании. Uh, well, high percentage of uh, radio stations in Ukraine is private companies now. И по большому счету теперь все зависит от человека, который стоит во главе этой компании, насколько он толерантен, насколько он заинтересован в освещении равноценном освещении новостей. And all depends on the owner of that uh, radio station or media outlet on how much he wants to be tolerant to what's happening, how much he wants to the tell to be the truth to be told, and um, you know how much how unbiased he is. Если если во главе компании стоит администратор, которого интересуют деньги, рейтинги, административные функции, тогда он отдает свободу. Новостному отделу и новостной отдел, как если это профессионалы, то они, конечно, пытаются освещать все в рамках возможно, возможно допустимой информации. То есть есть информация, мы ее, мы ее подаем. Нет информации, мы ее придумывать не будем. Нас учили, информация должна быть абсолютно ровной. В Америке что-то произошло, мы говорим, это произошло, мы не говорим, это плохо или хорошо. Well, if the company is run by a manager who is prim- primarily interested in uh, the ratings of the company on the popularity and things like that, then he most often turns the news functions to the news uh, department, which then has to decide what news are important and what news, how news should be covered. And... Uh, If there is information to be covered, then we cover it. And if there is none, we'll not make it up. And we've, we kind of know that uh, the information has to be linear. So if something happened in the, in the U.S., we should say that something happened in the U.S. Not, we don't say whether it was good or bad. Hmm. Okay, I, I want to also offer another bit of sort of historical perspective because the radio station is uh, 14 years old. I think Kafa, when we had our, our friends here from Kafa, the newspaper was 13 years old. So this is a, you know, compared to media in the U.S., this is a very new он говорит, что хочет немножко перейти в историческую перспективу, и он знает, что вашей радиостанции 13 лет, кафе газете, с которой они сотрудничали, тоже 13 лет, и он вернется к вопросу после вопросов. Окей, мы пойдем к телефону, и Джордж сперва. Джордж? Добрый день, Виталий вас. My, my question is, um, I know that Western Ukraine uh, speaks much more uh, Ukrainian and is much more nationalistic as far as the history of the country, whereas Eastern Ukraine tends to speak more Russian and tends to be more closely associated with, uh, as you say, uh, Big Brother on that front. Uh, do you see any possibility of a possible split in a country where uh, Western Ukraine uh, becomes more uh, он говорит, насколько он знает, западная Украина в основном говорит на украинском языке и более, национали... более националистично, в то время как восточная Украина любит, смотрит в сторону, как вы говорите, большого брата. Не думали ли вы, что есть перспектива расслоения общества на западных и восточных, где западная Украина станет более европейской, а восточная останется на том уровне, котором она есть? Спасибо за вопрос. Мы много раз обсуждали эту тему. Нам кажется, что выход из ситуации расслоения страны на русскую, украинскую, говорящую, говорящие народы, вернее, это один народ, это просто два языка, 
нужно об этом помнить. Well, first of all, you should uh, always remember that this is not two different parts of the country. This is one nation which then which happens to be speaking two different languages. Честно говоря, за всю свою жизнь я не нашла ни одного человека, который не понимал бы русский язык. Well, in all her life, she didn't find any person in Ukraine who wouldn't understand Russian. И если вы росли в Украине, то вы просто в обязательном порядке учили украинский язык. В конце концов, разница между русским и украинским языком настолько незначительна, что, на мой взгляд, я прошу прощения у всех украинскоговорящих или русскоговорящих слушателей. Мне кажется, не выучить украинский или не понимать украинский может только ленивый человек, который вообще не хочет ни о чем думать. Well, and uh, the difference between the Russian and Ukrainian language is so insignificant that she apologizes to all uh, Russian or Ukrainian-speaking listeners here, uh, which says if you don't learn Ukrainian while you know Russian, then you're just a lazy person. И идея о том, что общество расслаивается из-за разных языков, идея надуманная, идея, честно говоря, очень политизированная. Это очень нехорошая точка, вокруг которой пляшут политические деятели. И бог им судья, они делают очень некрасиво и неправильно. Народ, народ этого... Когда, когда собирается большое количество людей, все друг другу говорят, товарищи политики, остановитесь. Нам все равно, на каком языке вы говорите. Мы любим друг друга. Прекратите нас разводить в разные стороны. You know, people love each other. They don't care what language they talk. And this is just you who make a problem out of it. And God be their judge. Very interesting. Я хотела еще добавить, если можно. She wants to add a little bit. Oh, sure. Мне кажется, что это проблема интеллигентности и образования. Чем выше у человека образование, тем выше у него планка толерантности. Мне, как жителю центральной Украины, нам повезло, мы находимся в самом центре Украины. Мы не Восток, мы не Юг, мы не Запад, мы посерединке. И у нас очень особенный город, мы всегда про себя говорим, мы не столица, но мы и не провинция. У нас город особенный, у нас родина президентов и премьер-министров. Из нашего города Леонид Ильич Брежнев. Из нашего города первый президент Украины Кучма. О, второй президент. The second president of Ukraine Kuchma is also from Dnipropetrovsk. И человек, который хочет стать премьер-министром нынешней Украины, госпожа Тимошенко тоже из Днепропетровска. Юлия Тимошенко, who wants to be the prime minister now, she's also from Dnipropetrovsk. У нас особая земля, мы рождаем таланты политические. We've got a special land, we uh, give birth to political talents. <laughs> All right, thank you very much, George. Thanks a lot for the call. Mm -hmm. I appreciate that. George uh, is a friend and also a person who speaks fluent Ukrainian, as you may have noticed. Um, Andy is next. Andy? Hi. Hi, Andy. Hi. Uh, question for you as far as someone that's uh, neighboring uh, Russia. I was sort of wondering uh, with the recent events that have happened with uh, uh, the uh, the things that are transpiring in, in Russia and, and Chechnya at this point, uh, my first uh, question would be, Thanks, Andy. Thanks for your question. Um, 
Как соседи России, как вы считаете, последние события в России говорят ли о том, что разрешение конфликта России с Чечней подходит к довершению, будет ли что-то изменено, либо все останется так, как оно было, или ухудшится? И второй вопрос, на ваш взгляд, получают ли все жители стран СНГ аккуратные, незаангажированные новости? Спасибо, действительно вопрос сложный. Хотя по поводу Чечни... Я бы сказала так, по-моему, однозначный ответ нет. Ни о каком прекращении войны речь не идет, хотя об этом все время громко говорят. Well, as to Chechnya, she doesn't think that uh, there'll be any ceasefire anytime soon. Uh, even though people talk a lot, a lot about it, there is no real uh, resolution. Обычные, обычные граждане, которые не очень интересуются политикой и не очень часто читают газеты или просматривают новости, они могут спрашивать друг у друга у нас в Украине. Что такого в этой Чечне, что в ней такого особенного, если люди хотят уйти? Отпустите. Well, people in Ukraine who don't uh, really follow news or read newspapers often ask, what's the deal with Chechnya? Why don't you let it go? You know, just forget about it. Но мы понимаем, что этого никогда не будет. Никто никого добровольно не распустит, потому что иначе придется распускать еще десятки небольших формирований. Ну и по нашему мнению, чеченский народ настолько истрадался, настолько измучился за эти годы потери родных и близких, разрушенными домами, голодом, холодом, бесконечной войной, что этот народ нужно любыми способами поместить в мирное пространство. Иначе там растет уже третье поколение детей, которые не знают, что такое мир. Дети, которые знают, что папа ушел и погиб. Брат ушел и погиб. Соседи ушли и погибли. Это нужно прекращать. Well, and Chechen people has gone, have gone through so much. They uh, seen hunger, they've seen uh, coldness, they've seen uh, deaths, they've seen blood, they've seen everything. And this is the third generation of children in Chechnya who have never seen peace. And this, there is an urgent need for uh, the people of Chechnya to be placed in peaceful environment, or otherwise uh, there'll never be a resolution of this conflict. And all the Children knows that their father left uh, for war and never got back. Their brother went and never got back. Their neighbors went and never got back. So there is this urgent need to change something. Те чеченцев, у которых хватает сил и возможности уехать в другие страны, в частности, убежать в Россию или уехать в Украину или в любую другую страну, где не воюют, оказывают потрясающе приятное впечатление. Они умные, они, они очень красивые, это очень красивый народ, у них огромные глаза, у них, у них гордость во, всем, во всей фигуре. Это очень интересные люди, которые достойны мирной жизни. Well, and those Chechens who flee the country, who have enough courage to flee the country and go to more peaceful places, maybe somewhere in Russia, they, um, they are really nice people. Uh, they are very in intelligent. They are very smart. They are extremely pretty. They've got uh, beautiful eyes. Uh, they've got so much pride in themselves that these are the people who deserve to live in peace. Mm. Okay. Okay. Я так думаю, что нас спрашивали о правдивости, правдивости. На, о правдивости новостей. Вы знаете, мне кажется, что новости сейчас примерно, будем так говорить, общеевропейского, а может быть даже мирового уровня. У нас, конечно, разные подходы к новостям. Есть разница между американскими новостями и европейскими. Но общий смысл у нас один и тот же. Так вот этот, вот этот стандарт сейчас наверняка, спокойно можно утверждать, существует в Прибалтике, в странах Балтии. Um, будем надеяться в Украине. Я думаю, что примерно так же свободно могут говорить сейчас грузинские журналисты. Well, if you talk about uh, different standards of news, American, uh, American way of presenting news and European way of presenting news, they're pretty much uh, similar. And so if you talk about the CIS countries, former Soviet countries, then Uh, only the Baltic countries, uh, Ukraine, hopefully, and Georgia can now um, say that they've got more or less accurate news, uh, democratic and non-biased uh, news. Чуть-чуть поменьше планка, потому что все-таки есть давление правительства в Азербайджане. Well, uh, Azerbaijan can be somewhere close, but there is still some pressure from the government. 
и в Казахстане. And maybe Kazakhstan. Совсем туго в Туркмении. Well, Turkmenistan is really bad. <laughs> Если вы знаете, в Туркмении вся страна в фонтанах, вся страна в золотых памятниках Туркменбаши, вся страна лишена библиотек, медицинского обеспечения, но зато, зато она смотрит на памятник своего главного героя и читает одну единственную книгу, книгу, которую написал Туркмен Баши. Well, if you look at Turkmenistan, that's an interesting country, because the whole country is full of fountains and uh, golden statues of Turkmen Bashi, the president of Turkmenistan. But the people are deprived of uh, medical service or uh, libraries while they see those golden uh, statues of their president. Mm. Mm. Okay, we have the email? Yeah, we do have an email. Uh, okay, Joss Van... Van... Van Okay, well, anyway. I tried to get the greeting out, but it just didn't happen. Dras van de Viet. It begins, I was wondering what you thought of the visa process for your visit to the U.S. Was there much difficulty to the process? Then an invitation. If you're feeling adventurous, you're welcome to come to visit Terre Haute and see a somewhat typical Midwestern city. Dosvidanya, Andreas. Thank you. Нас спрашивают, насколько сложной была процедура получения виза, были ли какие-то осложнения, и приглашают нас посетить Терахова, чтобы увидеть среднестатистический американский город. Спасибо за приглашение. Thanks for the invitation. С визами проблем не было вообще. We didn't have any problems with visa whatsoever. Может быть, именно потому, что мы приглашены, наша поездка проходит под патронатом Госдепартамента. И у нас специальная журналистская виза. And we have a special journalist visa. Единственная сложность при получении виз в американском посольстве это было то, что нас посадили в комнату, вот примерно такой, как студия, и в ней не было ничего, кроме портрета Джорджа Буша и Бойлера. Studio has uh, naked walls except for the photo of uh, President Bush. Три часа. Я понимаю, что это просто сложности с оформлением документов. Люди были заняты другими делами. Но нам было скучно. Мы, мы сидели, нам нечего было делать, поэтому мы все рассматривали, разговаривали с людьми, которые тоже получали визу. И в виде шуток друг с другом говорили, давайте вот сейчас нас вызовут, мы пойдем и скажем, подарите нам, пожалуйста, портрет Джорджа Буша. У вас же не каждый день ходят люди, чтобы попросить портрет президента. Uh, so we were sitting there for three hours. Uh, we were really bored. It, it was just a formality of getting your fingerprints, but we had to wait anyway. So we were sitting there and we're making fun of uh, the, the, you know, the, the embassy. So we decided that uh, when we come up to the, uh, to the desk, to the officer, we'll ask for the photo of Mr. Bush. Because, you know, it's not a day-to-day -day thing to come to the American Embassy and ask for the, uh, for the photo. So we thought that would have been funny. Well, you might not have been to the American Embassy in Ukraine, but in order to enter the embassy, well, I have. Oh, yeah. But in order to enter the embassy, you have to, you know, leave all the food and drinks outside of the embassy. Поэтому забор возле посольства выглядит как восточный рынок. Он весь уставлен бутылками, фруктами и завернутыми бутербродами. Так что, если кто-то голодный, можно пойти к амбассаде и там поужинать. So the fence of the uh, embassy looks like a farmer's market. It's got all kinds of drinks and food. And so if you feel hungry, you can always go to the American embassy and have some food. Good to know. Yes. Good to know. Um, you, you, do you have... Uh, oh, I, I just am curious. Um, I assume this is your first visit to the United States. Я так понимаю, это ваш первый визит в Соединенные Штаты. Мой, да. Хотя вот наш музыкальный редактор Слава уже был здесь. У него была большая поездка. Они объездили почти 20 городов, поэтому у него была возможность увидеть разную Америку. Well, it's Yelena's first time, but Slava, the musical editor of the radio station, has been to the U.S. a couple of years ago, and he had a chance to visit 20 different American cities. So he has experienced different parts of the U.S. He has, and he has a better understanding of what U.S. is. И он, кстати, первый человек, который ходит и все время мне на ушко говорит, это не типичная Америка. 
るか。Well, <笑> and he was the first person、uh, whispering to her, This is not a typical US. <笑> I, wonder, I wonder if you've had any surprises since you've been here or, or if there's been anything that、um, you have found to be not as you expected. Были у вас какие-то сюрпризы? Пошло ли что-то не так, как вы ожидали? Вы знаете, мы наоборот удивились тем, насколько нам здесь хорошо, потому что у вас климат такой, как у нас на юге страны. И когда мы приехали сюда, ну, на юге это в Крыму, откуда у нас Исмаил, а Крым весь окружен Черным морем, это такое место, место куда все ездят отдыхать. Поэтому у вас здесь, как у нас на отдыхе. Well, we were just surprised to see that、uh, everything goes so well. And this part of the U.S. reminds so much of Crimea. This is where I'm from. And this is the part surrounded by the sea, really high humidity, really warm weather. And the nature is so much alike. So we were surprised to see that. Для полного счастья вам только моря не хватает. Вот где-нибудь там в районе Керквуда. All you need is just、uh, some sea near, nearby Kirkwood Street. Yeah. Yeah. <laughs> That would be helpful. Well, what are you looking Forward to getting back to the most. Что вы ожидаете забрать с собой домой? Кроме ярких впечатлений о том, какие вы доброжелательные, какие вы разные. Bright impressions about how nice you are and how kind you are. Некоторые технические подробности, которые, наверное, вам не будут интересны. Well, some technical details that not that are not interesting to the to the listeners. И самое главное идея публичного радио и телевидения. And the most important is the idea of the public radio. Ничего подобного у нас нет. We have nothing like public radio in Ukraine. Yeah, I think that that part of the public service of any kind is is not something that that is. Prevalent in Ukraine, correct? Yeah, yeah, yeah. Okay, we have about one minute to go. So, any last thoughts from either one of you about your time in Bloomington? Any last messages for our listeners? Одна минута. Вы знаете, <laughs> из, устоявшихся, из устоявшихся впечатлений нас все время кормили рассказами о том, что у американцев очень много толстых людей. Well, one of the things that we heard a lot is that Americans have a lot of fat people. <laughs> Где они в Блумингтоне? Where are they in Bloomington? We haven't seen any. We're very keep looking. Продолжайте искать. We try to be more helpful here, I, and I think we're, we're out of time. This has been a, a pleasure for me, and I, I know Mary Catherine. We've enjoyed having both of you here. So,、um, Yelena, спасибо. Спасибо вам. Thank you. Ishmael, спасибо. Thanks for the opportunity. All right.、Wonderful. Thanks for both of you for being here. For Mary Catherine Carmichael, producer,、um, producers Claire Didi and Catherine Hegeman, and engineer Mike Pashkash. I'm Bob Zaltzberg. Thanks for listening. Noon Edition is a production of WFIU and the Herald Times.